0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode hors série consacré au sport et à la nutrition. Je suis pépita Fit, coach sportive en ligne, créatrice et animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, pour approfondir mes réflexions sur le sport et la nutrition, je reçois Ludivine, et qui est Ludinette sur Instagram, diététicienne de renom, diététicienne qualifiée pour venir nous parler de tous ces sujets. Salut Ludivine, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Hello, ça va très très bien. J'avoue que moi je dis Ludinette, et je t'ai souvent entendu dire Ludinette comme une noix, mais euh, tu fais comme tu veux, c'est à ton appréciation. Oui, alors exactement. <rire> pour moi c'était Ludinette la noix, tu vois, et c'est Ludinette pour nutritionniste. De quoi. nutrition. Mais en vrai, ça fait, des, ça fait des jeux de mots, tu vois, ça fait nutrition la Nut, Nutrition... Ouais. Ok, bon, donc Ludie, Nut, euh, si vous voulez bien le prononcer. Alors, on va commencer par euh, t'introduire, te présenter un peu à notre audience pour que vous sachiez euh, qui est cette personne euh, devant moi. Et tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu euh, depuis quand tu pratiques la diététique et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir diététicienne euh, Du coup, j'ai été diplômée en
1: Belgique. Euh, RPZ de euh, la Belgique <rire> Est-ce
0: que tu as des auditrices et auditeurs
1: belges Je sais Bien pas. sûr, j'en ai, yeah. j'en ai, j'en ai. Donc euh, big up, big up la Belgique. Excellent. Euh, donc j'ai été diplômée en 2015 et j'ai directement commencé à travailler. Donc là, bah, ça va faire euh, 8 ans. Je vais démarrer en janvier. Et, euh, et franchement, je ne fais pas partie de ces gens qui ont une, une, une espèce de, de lumière un jour qui sont levés et qui se sont dit « c'est ça ma passion, c'est ça que je vais faire euh, toute ma vie, euh, pff, je ne savais pas du tout quoi faire ». Et vers mes 17-18 ans, je savais toujours pas, alors que c'était le moment hyper pressant, il faut absolument se décider pour l'année après, et euh, je savais pas trop, et c'est un peu le... Enfin si, je savais quand même que je voulais avoir un impact positif dans la vie des gens, que je voulais d'office être dans un métier d'aide, mais je me suis toujours dit que ça aurait pu être la diète, comme ça aurait pu être Logo, qui... Enfin si, enfin je sais pas, euh, tant que je pouvais être... Euh... Un niveau dans l'aide directe, ça m'intéressait. Puis c'est franchement un hasard, je ne sais plus pourquoi. Je suis tombée sur un truc de diète, je me suis dit « let's go ». Je me suis lancée dans ça, ne sachant pas trop. Et au final, en cours d'études et en cours de stage, j'ai su que que je m'étais pas plantée. Et, euh, et voilà, c'est cool.
0: Heureux, euh, heureux hasard, j'ai de la chance de bien tomber. Est-ce que euh, tu dirais que ta pratique a évolué depuis que tu as commencé Alors j'imagine que oui, bien ah oui. évidemment, mais ma question est un petit peu orientée puisque <rire> je sais très bien que tu as une pratique particulière. Donc j'aimerais que tu nous racontes en fait ton cheminement. Quoi. Moi, je sais pas si c'est particulier, mais ce qui est drôle c'est hyper, hyper challengeant de réussir à résumer l'évolution sans faire un podcast entier, juste sur l'évolution de ma pratique. Ça peut être une idée pour une prochaine fois <rire> non, mais elle a effectivement tellement
1: changé, je pense que elle a vraiment évolué au fil de mon, décon de mon déconditionnement, on va réussir à parler, personnel, donc évidemment qu'il y a les formations, je pense que tout le monde évolue toujours dans sa pratique, mais il y a vraiment un truc très collé, euh, déconditionnant personnel, et euh, du coup, ma pratique a tout, euh, enfin, vraiment évolué euh, tout au, au long de ça, quoi. Et donc, en fait, au plus je suis devenue euh, féministe, au plus je me suis insurgée contre toute forme d'oppression. Donc, euh, ça part de euh, bah, déjà féminisme, racisme, homophobie, euh, transphobie, validisme, tout ce qui s'ensuit. Et puis, progressivement, en fait, je suis, je suis vraiment arrivée sur euh, encore une autre forme d'oppression qui est donc la grossophobie, euh, dont j'avais jamais entendu parler. Ce qui est clair, c'est qu'on en parle absolument. Absolument pas du tout dans les studios diététiques. Ah, peut-être qu'à l'heure actuelle, oui, mais vraiment euh, pas du tout à, à l'époque. Et, euh, et voilà, progressivement, j'étais vraiment fort sensibilisée à ça. Et je trouve qu'en tant que, que diète, euh, si tu mets la tête dedans, euh, tu peux plus voir euh, tes consultations de la même manière. quoi C'est vraiment un non-retour absolu sur ta manière de pratiquer. Et euh, en fait, je suis de petites Consultation très courte, genre à coup de plans alimentaires, euh, c'est de fausses croyances à l'ancienne et tout. Euh, euh, au final, un truc, un travail vraiment plus en profondeur sur le comportement alimentaire, euh, justement la déconstruction des croyances limitantes et tout. Et, euh, et je trouve que ça s'applique d'ailleurs à tout type de profil, parce que je sais qu'on a pas mal parlé sport, mais je trouve surtout euh, pour euh, même des sportifs qui font genre du 5-6 fois semaine à la salle et tout, on peut pas en fait juste parler de riz brocoli et de protéines, quoi. Vraiment, c'est un domaine extrêmement vague. Et, euh, et voilà, je me, je me forme de plus en plus là-dedans. Après, moi, j'essaie de trouver le juste milieu à l'heure actuelle, parce qu'il y a vraiment deux teams, mais vraiment, euh, c'est presque la guerre sur les réseaux. Donc, je sais pas si les gens réalisent ça quand on ne suit pas beaucoup de comptes. Euh, ah, mais c'est vraiment une guerre... Euh... <rire> C'est impressionnante, de genre team alimentation intuitive versus pro perte de poids un peu evidence-based, quoi. il euh, y a vraiment les insultes un peu en mode vous êtes que des amis christologues et tout, Enfin c'est assez impressionnant je trouve ce qui se passe sur les réseaux, et moi je trouve que l'un comme l'autre aurait beaucoup plus de points communs s'ils prenaient le temps justement de vraiment s'écouter et aller à l'encontre de ce que l'autre a à dire, parce que perso j'ai étudié les deux approches donc moi, je fais partie des « evidence-based euh, ». Enfin, si quelqu'un connaît, je suis diplômée de la « Mac Nutrition Unique », qui est quand même « the, the » formation uh, « evidence-based euh, ». Et, euh, et aussi, euh, je me suis formée à la pratique inclusive, à euh, l'alimentation intuitive progressivement, image corporelle et tout et tout. Et, euh, et je trouve que plutôt que les opposer, franchement, les faire se rejoindre, c'est vachement plus intéressant.
0: En fait, c'est quand même assez fatigant, parce que que ce soit dans le sport ou dans la nutrition, on a toujours différentes écoles. Ouais. C'est la guerre force altéro c'est la guerre crossfit-muscu, c'est la guerre on fait perdre du poids et on est alimentation intuitive. Alors que, bon finalement, dans le cas de la nutrition, euh, on peut quand même dire qu'il y a une vraie demande aussi de la part des personnes de maigrir, parce que c'est le culte de la minceur qui prime dans notre société. Et du coup, bah, ces personnes-là, elles ont quand même besoin de, de soins, d'accompagnement, etc. Et du coup, à un moment donné, tu réponds aussi à une demande, mais tu peux le faire d'une autre manière, c'est ce que tu t'efforces de faire, et c'est comme ça que, que tu as pu euh, avancer donc euh, c'est donc chouette mais,
1: mais ça reste quand même pas évident parce qu'il y a toujours une notion d'éthique donc euh, si on connaît vraiment bien et qu'on a suffisamment je pense décortiqué euh, la grossophobie, que ça parlera pas à tout le monde là comme ça euh, mais il y a vraiment une telle euh, euh, réflexion sur euh, l'intérêt de la perte de poids et sur le fait qu'on fait du mal et sur le fait qu'il y a vraiment pas mal de, de conséquences négatives il y a beaucoup de praticiens, praticiennes qui décident de vraiment arrêter et de dire moi je fais pas du tout perte de poids et donc c'est une vraie réflexion de dire est-ce que moi j'en arrive à là ou est-ce que au contraire je reste encore dans cette dynamique là et j'avoue que moi pour l'instant et c'est là que j'ai l'impression que j'arrive à une sorte de juste milieu c'est que j'ai décidé de pas décider à la place des gens ouais c'est ça <rire> Donc en fait, j'éduque, euh, je donne les outils nécessaires, euh, mais après, j'ai laissé faire les choix en toute connaissance de cause, mais en vraie connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on n'est pas en connaissance de cause, on n'est pas du tout déconstruit par rapport à la réflexion, mais je ne déciderai pas à leur place. Quoi. Je suis euh, du mieux que je peux en fonction des objectifs de chacun. Quoi.
0: Bon, c'est une entrée en matière euh, extrêmement intéressante. J'espère que notre audience aura apprécié. Et nous allons passer à des questions un peu plus pratico-pratiques pour vraiment comprendre quels sont tes conseils, tes recommandations, pour euh, optimiser son rapport à l'alimentation et son alimentation dans le cadre d'une pratique sportive. On va commencer par parler de pratiques en loisir. Dans l'épisode précédent avec Margot, on avait abordé la question de la gestion du poids pour les compétitions. Et là, on va vraiment s'intéresser aux personnes qui pratiquent en loisir parce qu'elles sont aussi intéressantes et qu'elles ont elles aussi besoin de recevoir des conseils. Et donc, je vais te poser quelques questions et tu vas pouvoir euh, eh bien, apporter tes réponses, tes recommandations. Alors, première question, y a-t-il pour toi des aliments à éviter radicalement quand on fait du sport qui sont incompatibles avec la pratique sportive Ma réponse est
1: non, selon moi en tout cas. Il euh, n'y a vraiment pas d'aliments qui sont incompatibles, qui vont faire qu'on perd des perfs, qu'on fond nos muscles. Donc il n'y a absolument rien de, de, de comment dire, contrariant, c'est pas tout ça, compromettant, contraire <rire> Il y a absolument rien de contraire, en tout cas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de questions de ce type en consultation. On m'a déjà demandé si, euh, si les noix, c'était euh, grave quand on faisait de la muscu. Et on m'a envoyé des screens de livres de musculation qui disaient « il faut surtout pas consommer des noix quand on fait du sport ». Et j'étais là « mais où <rire> ?» Et cette semaine encore, j'ai aussi quelqu'un qui m'a demandé, si, et qui, parce que c'est ce que les gens entendent, hein, c'est pas eux qui en vendent ça, ils sont pas réveillés un jour en pensant à quelque chose, donc c'est que ça se dit, il y en a un qui m'a demandé si euh, la banane c'était du coup vraiment grave à mettre quand on prend son shaker de protéines, si ça posait vraiment problème, etc, et que ça empêchait, je sais pas, l'absorption des protes et tout, mais pas du tout <rire> Mais mangez ce que vous voulez. Donc non, désolé, il n'y aura pas de...
0: Est-ce que, en revanche, il y a des aliments à favoriser par exemple, avant un entraînement ou de manière quotidienne
1: Ouais, j'avoue qu'en en, en, aliments uniques, un peu comme la réponse précédente, euh, j'aurais tendance à dire euh, non, genre il n'y a pas des super aliments ou des trucs euh, où si tu fais du sport et que tu n'en manges pas, euh, tu, tu es en train de rater quelque chose, quoi. Donc ça, c'est clair qu'il n'y a pas. Euh, c'est plus global, j'ai un peu du mal à donner des aliments parce qu'en fait, on va avoir besoin d'un apport énergétique qui est correct, d'une répartition de protéines lipides, de suffisamment de minéraux et tout. Donc, euh, on part plus sur de l'alimentation équilibrée avec euh, une attention particulière pour les protéines, mais je peux pas vraiment répondre en termes d'aliments. Je bosse toi, as des idées, mais. Non, <rire> enfin... oui, j'aurais pu le <rire> formuler aussi comme euh, nutriments, par exemple. Euh, ouais, en, en macronutriments, de toute façon, c'est sûr, le, le plus important, j'ai envie de dire, c'est les protéines. Mais même avant de parler macronutriments, le plus important, c'est d'avoir assez d'énergie. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut être sûr de manger assez. Et après, si déjà on couvre tout ça, franchement, euh, c'est déjà top. Et euh, c'est clair que quand on fait beaucoup de sport, même pour tout le monde, hein, il faut avoir suffisamment de vitamines et minéraux. Donc, en fait, manger des fruits, des légumes, euh, varier votre alimentation. Pour moi, il n'y a vraiment pas un truc euh, particulier euh, euh, à viser, sauf euh, difficultés personnelles. Genre un peu de magnésium si, X ou Y, mais ça, c'est pas des recommandations générales, je trouve qu'on peut. On peut
0: faire Est-ce que tu as dans ta patientèle des personnes qui pratiquent du sport, qui arrivent vers toi et qui ne, ne couvrent pas suffisamment leurs besoins, qui ne mangent pas assez Ah ouais, ouais c'est clair. C'est très fréquent. <rire> et du coup, tu arrives à les faire manger plus, etc euh,
1: C'est l'air de rien. Ça dépend vraiment des profils. Mais l'air de rien, c'est très challengeant de réussir à faire manger plus euh, aux personnes qui n'ont euh, objectivement pas faim pour plus. Alors cette faim, elle se développe, elle s'apprend ça, elle, ça en fait, parce que souvent si on n'a pas faim pour plus, c'est qu'on a oublié de s'écouter à un moment donné dans sa vie et qu'il faut retravailler complètement l'écoute des signaux corporels. Mais ça nécessite beaucoup plus de travail, de presque comportement alimentaire que de dire, bon, à partir de maintenant, hop, on tape 500 calories de plus, et puis let's go, on mange plus. C'est vachement plus difficile en général de faire manger plus. Mais oui, oui, c'est très 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 fréquent, et on parlait de protéines d'ailleurs. Euh, les gens qui mangent pas assez de protéines, c'est aussi vachement fréquent. Après, je peux que parler pour euh, une population que je reçois donc à échelle euh, nationale et tout. Je ne sais pas exactement. Peut-être qu'on a des tendances, mais je ne me suis pas euh, renseignée là-dessus. Euh, je n'ai que mon, mon, mon billet quoi, des patients qui viennent me voir. Mais
0: oui, mais c'est déjà, déjà assez intéressant, puisque tu es sur le terrain. Quoi, donc, ça reflète quand même d'une certaine oui. réalité. Alors, autre autre question, combien de temps avant une séance recommandes-tu de manger euh, Ça, ça dépend de... Je suis désolée, ça va être... Mais oui,
1: mais c'est là où on y a de la nuance. Il y a que de la nuance, de mais exactement. Oui. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher de professionnels quand on a des soucis, parce que les réseaux et tout, il y a zéro nuance, et c'est très compliqué de faire de la nuance... Euh sur des postes, sur des, des formats courts et tout, donc ça dépend de toute façon de l'individu déjà le confort personnel, la digestion, euh, l'expérience aussi euh, si ça fait des années qu'on s'entraîne d'une manière et qu'en fait c'est pas optimal sur papier mais que ça marche bien, ben en fait on garde euh, ce truc-là, quoi, il n'y a pas de souci. Il euh, y a le type des séances aussi, quand même, l'intensité, la durée, euh, etc. Et puis, évidemment, l'horaire de la journée. Donc, euh, si je dois vraiment faire une généralité que je conseille de tester, c'est de euh, prévoir d'office une collation genre 30-45 minutes pré-training, si on n'a plus mangé depuis longtemps, ou en tout cas un repas une ou deux heures avant. Je ne propose pas de... Enfin, je trouve ça pas incroyable d'en tout cas manger sur euh, estomac euh, manger sur reste vide. Si, c'est bien, je reste au ma
0: vide, si, si, <rires> il faut... faut le remplir le
1: sport. Sur <rires> reste vide. Euh, c'est quand même moins productif et j'ai pas mal de gens qui croient que ça va bien et qui me disent, non, mais c'est vrai, j'ai aucun problème au sport et tout, j'ai de l'énergie et tout. J'ai dit, viens, 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 on va tester un petit peu de manger. Quelque part avant, on réfléchit à ce qui est le plus efficace par rapport à l'horaire et tout. Et il y a une claire euh, différence de force et d'énergie, donc... Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est important. Et toujours évidemment euh, des trucs euh, faciles à digérer, qui sont potentiellement riches en glucides et protéines, histoire que ça ait un peu, euh, que ça se maintienne bien pendant la, les séances. Quoi. Si c'est vraiment des longues séances, il ne faut pas faire juste un petit, une petite clémentine.
0: Oui, d'accord. Si tu veux que je sois plus précise, du non, plus, mais je parfait. me dis c'est déjà pas mal niveau... Euh, oui, c'est euh... très bien, ça renvoie à un post que j'avais fait sur Instagram, c'est un conseil sous-côté pour progresser à l'entraînement avant de se complémenter, avant de réfléchir à ceci, cela, c'est de manger, on le dit pas assez, mais manger pour progresser à l'entraînement. Donc là, tu le dis très bien et je t'en remercie. Alors, à présent, une question qui va euh, concerner les personnes végétariennes, véganes, mais aussi les personnes qui ne le sont pas et qui ont des a priori. Peut-on avoir euh, un apport suffisant en protéines quand on est végétarien, végétarienne ou végane euh,
1: La réponse est d'office oui, euh, mais ça nécessite, je trouve, une attention plus importante que quand on est omnivore. Bien que, comme on l'a dit plus tôt, j'ai plein d'omnivores qui mangent pas assez de protéines, donc en fait, pff, voilà, ça dépend d'où on part, il y a peut-être plein de gens qui vont devoir faire très attention, même en étant omnivore, mais c'est clair qu'on doit faire un peu plus gaffe. Évidemment, ça va bien sûr aussi dépendre du poids de corps, euh, de la pratique sportive, si on doit monter haut en prote ou pas, parce qu'il euh, y a encore une différence entre un peu de cardio et quelques petites séances. et vraiment une pratique beaucoup plus intensive, je trouve, au niveau du choix euh, des apports en protéines. Donc, euh, ça dépend beaucoup. Euh, et, euh, mais c'est tout à fait possible. j'ai y a plein de végétariens qui sont, et végétariennes qui sont, euh, qui sont sportifs, qui font de la force, qui ont des muscles et tout. Donc, <rire> <rire> c'est vraiment Vegan, franchement, c'est plus complexe. Hein. En vrai, il faut être honnête, c'est plus difficile. Euh, c'est pas pour ça que c'est impossible et qu'il faut, il faut s'empêcher d'être vegan. Enfin, clairement pas. C'est l'éthique qui prime et l'envie personnelle qui prime, ça, c'est clair et net. Peut-être qu'on va plus vite avoir besoin d'un euh, shaker de pro ou de trucs comme ça. Mais de nouveau, ça dépend du volume qu'on est capable d'ingérer, de nos dépenses énergétiques, du total calorique, de nos poids de corps. Enfin, c'est très, très... Euh c'est hyper difficile ouais. de répondre tout simplement mais la réponse en tout cas c'est oui c'est possible ok
0: <rire> est-ce que tu as des astuces justement parce que tu dis voilà on peut euh, on peut se complémenter avec des protéines quand on est végane par exemple donc est-ce que tu as des petites astuces comme ça qui pourraient aider les personnes qui galèrent
1: pour ne pas devoir se complémenter, justement euh, euh, En se complémentant
0: ou euh, sans se complémenter, voilà. Enfin, Les compléments, après, ils existent, ils sont là, ils peuvent vraiment servir. Il y a des choses mmh, okay. à voir en premier, c'est est-ce que tu couvres tes besoins énergétiques Et après, ben bah, on peut, on peut les utiliser, ils, ils servent quand même à ça. Donc voilà, peu importe tes astuces, mais si tu en as, let's go
1: euh, la base, en tout cas, c'est d'essayer, et attention, je vais donner des astuces qui sont de nouveau très générales, que si jamais il y a des problèmes du troubles de comportement alimentaire derrière, c'est déjà une attention particulièrement haute et un contrôle déjà très haut au niveau alimentaire, euh, commencez pas à essayer d'appliquer euh, ce que je dis, enfin euh, c'est important quand même. Euh, mais ce qui est clair, c'est que c'est important d'essayer d'avoir des protéines à chaque repas. Okay si jamais on fait un petit déj tartine confiture, un repas de midi euh, légumes euh, pâtes, et qu'on commence à mettre des protéines qu'avec... Euh, des pois chiches le soir, euh, on est un peu dans la merde, ok <rire> Il va falloir faire mieux que ça. Donc, la base, vraiment, même, même sans rien calculer en plus, c'est de se dire, OK, chaque repas, j'essaie d'instaurer des protéines. Et surtout, si j'ai besoin d'avoir un, un apport en protéines assez haut parce que je fais un sport de force, musculation et autres, euh, il faut pouvoir aussi implémenter des collations protéinées. Donc, au plus, on a de la fréquence. Déjà, au plus, on a de chance de pouvoir accumuler suffisamment de grammes dans la journée. Donc, ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième, c'est de ne pas hésiter quand même à... Euh, mettre une belle partie de glucides, si possible, en glucides qui apportent des protéines. Donc, euh, on pense aux flocons d'avoine, on pense vraiment un peu au quinoa, les légumineuses. Donc, euh, c'est vrai que euh, ça vaut le coup de pas les oublier, toutes ces, toutes ces sources euh, de protéines malgré tout, c'est <coughs> des protéines végétales et, euh, et pour le reste c'est plus individuel il faut, faut voir un petit peu mais c'est déjà la base vérifiez si vous avez des protéines à chaque repas
0: c'est top ça en vrai comme, euh, comme premier conseil euh, c'est assez facile en fait de checker ça ouais. donc euh, super une dernière question pour la partie loisirs après on va passer à la partie un peu plus euh, compétition euh, est-ce que tu aurais une synthèse des erreurs à éviter radicalement quand on fait du sport et qu'on qu mange Je pense que...
1: Euh, ouais, j'avais déjà parlé, je, je, je le redis parce que c'est vrai que je l'ai trop fréquemment que pour ne pas réinsister euh, dans le podcast. Euh, vraiment, s'il vous plaît, euh, ne vous entraînez pas l'estomac vide ou trop rempli donc pas forcément du fait de ne pas manger à jeun etc mais c'est super important de ne pas se sous-alimenter déjà de manière générale et de pas faire des énormes heures où on avale rien du tout. Ça c'est vraiment un des problèmes les plus fréquents donc vraiment gardez ça en tête un max et j'aurais quand même envie de parler même si c'est pas vraiment euh, une erreur comme on pourrait peut-être euh, euh, attendre mais euh, je voulais juste faire un aparté sur le calcul de calories parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde euh, qui démarre dans la, le bodybuilding ou autre à euh, cal, coup de calcul, à tout va, MyFitnessPal et tout. Il euh, ne faut juste pas oublier que c'est un outil qui permet, dans certains... Euh, comment dire De une certaine manières, de s'aider à certains moments. Mais c'est juste un outil. Okay ça, je trouve ça hyper important. Euh, ça peut être un, quelque chose de très utile comme très problématique. Et donc, euh, chose importante de savoir qu'on peut s'équilibrer euh, en faisant juste attention à son alimentation de manière générale, en faisant un peu attention à mettre des protéines un petit peu partout. Et c'est pas parce qu'on n'est pas en train de calculer qu'on est en train de mal faire quelque chose à nouveau qu'on n'aura pas de résultats. Donc, on peut choisir de le faire comme choisir de ne pas le faire. Et ça, c'est important oui. quand même aussi, je trouve. C'est
0: un accessoire, donc c'est pas indispensable, mais ça peut aider comme les compléments, en fait. Exactement, exactement. Mais je trouve que c'est là qu'il faut essayer de rem
1: replacer euh, au bon endroit la notion euh, d'optimal donc on recherche toujours l'optimal en tout hein. je pense que toi aussi tu sais euh, quel est le mouvement le plus optimal pour, <rire> pour créer des muscles etc mais au niveau euh, de, enfin à ce niveau là je trouve que l'optimal c'est surtout par rapport à vous et pas par rapport à euh, ce qui est écrit dans les livres et, euh, et sur papier quoi et la théorie donc euh, mon confort versus la recommandation par exemple euh, la progression versus mon rapport alimentaire qui peut être perturbé, euh, mes finances aussi par exemple, tiens c'est plus optimal parce que je suis végé d'ajouter une protéine en poudre mais ça coûte cher, j'ai pas les finances, ben on le fait pas enfin c'est ok, c'est trouver son optimal
0: à soi Ouais, je partage vraiment ton avis sur la question même dans le cadre de la pratique sportive du coup, enfin de l'entraînement, il y a tout ce qu'on va voir en théorie, tout ce qu'on va apprendre tout ce qui semble génialissimement optimal dans l'absolu, mais en fait dans la pratique, il faut ramener ça toujours à l'athlète, à ses conditions de vie à ce dont il a besoin pour de vrai, à ce qu'il a les capable de faire, euh, je pense à plein de fois où il y a des exercices qui sont super géniaux mais en fait euh, dans la pratique il y a trop de gens à la salle et on peut pas les mettre en place donc en fait euh, dans ce cas là l'optimal ben, il est euh, relatif au contexte hein, il est toujours relatif au contexte et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure avec la question des réseaux sociaux et du fait que ce soit super dur d'apporter de la nuance c'est que quand on fait un post sur Instagram on a 3-4 slides qui vont poser un truc comme une vérité à un instant T mais en fait euh, ça n'a ni valeur de vérité à un instant T ni valeur d'absolu ni quoi que ce soit il faut toujours le ramener à son propre contexte du coup est-ce que tu penses que tu as fait le tour des erreurs ou est-ce que tu veux en ajouter oui, non,
1: je pense que c'est pas mal, euh, c'est pas mal. Pour que ce soit un truc général euh, qui puisse utile un peu à tout le monde, ça me paraît bien.
0: Très bien, nous allons donc passer à la question euh, du sport et de l'alimentation mmh. en compétition. Et donc, quand on pratique euh, du sport, alors dans ce podcast, dans le pépitato de manière générale, on parle pour l'instant beaucoup de sports de force, force, haltéro, crossfit, blabla. Euh, J'aimerais euh, à terme parler d'autres sports. Mais dans tous les cas, dans beaucoup de sports, si on prend le judo, le jiu-jitsu brésilien, d'autres sports que j'ai pas en tête, il y a des catégories et souvent des catégories de poids. Et donc la, la question que je vais poser là, elle est vraiment générale. Elle, 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 elle permet à toutes les personnes qui pratiquent un sport à catégorie de poids, quel qu'il soit, de réfléchir avec nous. Donc la question que je te pose à toi, c'est qu'est-ce que personnellement tu penses personnellement et en tant que diététicienne, tu penses euh, des catégories de poids dans les sports et des impacts sur les athlètes.
1: Alors, je suis, on va dire, j'utilise encore le mot mitigé parce que vu que j'ai pas d'autres solutions, je peux pas dire j'écris contre alors que j'ai rien d'autre à apporter
0: <rire> <Okay>. que ça. <rire> Donc euh, voilà. Donc
1: il y a des gens que ça va pas impacter du tout les catégories de poids il faut bien le savoir c'est pas parce qu'on travaille dans le comportement alimentaire que tout le monde a des problèmes du trouble du comportement alimentaire il y a des gens ils sont, ils sont battre euh, les steaks ok euh, donc soit parce que ces personnes sont déjà de 1 dans leur catégorie de poids euh, sans faire d'effort ce qui est plutôt sympathique euh, pour ces personnes là soit parce que faire des mini cuts ou autre gestion du poids pré-compète ça a pas d'impact négatif sur je sais pas l'estime de soi ou ça trigger en tout cas rien de problématique donc pour toutes ces personnes là mais tant mieux <rire> le problème c'est qu'il y a tout un autre panel d'athlètes euh, ou de en tout cas euh, oui athlètes hein, parce que en général quand on est débutant on va pas directement euh, se lancer dans un trucs à la catégorie de poids bien que c'est pas vrai moi j'ai démarré la, la force avec une avec un, une compète <rire> donc je redire ce que j'ai dit avec <rire> trois semaines de prépa <rire>
0: Moi, c'était sympathique, hein c'était cool, c'était chouette. <rire> T'as fait du sale, voilà. <rire> voilà, mais
1: bref, je m'égarais. <rire> non, en tout cas, il y a tout un, un, un versant, en tout cas, une, une flopée de personnes qui ont des difficultés avec leur image corporelle, avec leur alimentation, qui en plus est dans un environnement qui est déjà pas méga, méga détendu, euh, avec une pression de la performance qui peut être présente aussi. Euh, et je trouve que c'est quand même déjà un terrain miné pour se lancer dans une tentative de contrôle euh, de poids. Et je trouve que heureusement, dans... enfin j'ai l'impression en tout cas de plus en plus avec les années euh, euh, des troubles du comportement alimentaire dans le sport, etc. Donc c'est pas quelque chose qui est complètement euh, tue non plus, mais bon.. Euh... Voilà, je trouve qu'il faut, euh, faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne qui, qui le mettent pas en évidence, quoi, euh, euh, ou qui les prennent même pas en compte dans leur prise en charge avec euh, leur coaché ou patient, donc c'est vraiment important d'en parler. Et donc, euh, voilà, je trouve que euh, oui, je précise juste au cas où, parce que souvent, quand je parle de troubles de comportement alimentaire, dans ma vie, tous les jours, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est, donc juste au cas où, c'est euh, toutes les, 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 les pathologies de type anorexie, hyperphagie, boulimie et autres sous-catégories, mais ça parle plus quand on dit ça, je pense, hein. Donc, euh, donc voilà c'est quand même très très fréquent dans le domaine sportif les troubles du comportement alimentaire et euh, voilà faut adresser le problème et dans un monde idéal euh, s'il pouvait ne pas y avoir de kt pour qu'on ait même pas besoin de se peser dans sa vie ce serait vraiment trop cool euh, mais euh, c'est pas le cas et donc, ça se, ça se réfléchit beaucoup. Je connais ton, ton point de vue là-dessus là, là et j'avais écouté le podcast aussi avec euh, Margot. Euh, et je sais que le plus simple, c'est de rester dans sa euh, catée Ce serait cool de remplir sa catée Mais euh, pour ceux qui sont très, très bas, qui sont très proches de la côté du dessous, c'est souvent des questions qui se posent. Et faut juste faire gaffe, quoi. Faut capter son terrain et voir si, si ça peut le faire ou non, quoi.
0: Oui, ok. Voilà. D'accord. <rire> Donc, en gros, là, ce que tu, ce que tu signales très bien, c'est que y a des gens pour qui ça ne pose aucun problème, tant mieux pour ces personnes-là. Vraiment, vous avez trop de chance et c'est trop cool et il y en a que ça peut trigger donc chez qui ça peut être problématique, ça peut réveiller des choses ou ça peut empirer des états déjà un peu pathologiques, je sais pas si c'est le bon terme mais voilà. Euh, et du coup pour ces personnes-là, ce que tu recommanderais c'est de bien réfléchir, de bien considérer la question de oui ou non se lancer dans remplir sa cathée ou passer dans la cathée du tout, etc. Parce que c'est une vraie question de santé en fait. Très bon résumé, merci. <rire> Non, mais... tu, tu, parles, tu parles beaucoup mieux que moi. Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est important, les, les petites synthèses comme ça pendant le podcast, pour que les gens suivent bien ta vu Dites-nous, ah, dites euh, chers auditeurs, euh, si vous aimez bien les petites synthèses comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce que toi, tu constates On va, on va aller sur le terrain, hein, vu, que, vu que toi, tu es vraiment sur le terrain. Qu'est-ce que tu constates dans ta pratique quant à la gestion du poids chez les athlètes que tu peux suivre
1: euh, je précise quand même que j'ai pas d'athlètes de haut niveau, ouais, okay. Okay. donc ouais. euh, je
0: trouve que c'est important
1: euh, parce que on va sans doute pas gérer les choses de la même manière. Donc euh, j'ai pas mal de pratiquants, pratiquantes plaisir ou euh, débutants, débutantes en power, donc euh, qui a quand même des compétitions et tout, mais souvent ce genre les premières. Enfin je suis pas du tout dans, dans des athlètes de haut niveau, ce qui fait qu'on est d'office euh, plus souple donc c'est cool parce que je peux me permettre d'être vachement plus euh, flexible par rapport à ça on réfléchit est-ce qu'on garde le poids habituel est-ce qu'on teste des choses avec beaucoup moins de pression euh, enfin ça se discute euh, beaucoup et puis en plus je fais déjà moi je fais déjà quand même particulièrement attention à ça justement donc euh, euh, chez mes patients en général ça se passe bien <rire> Mais on sait que chez, chez beaucoup de personnes, ça se passe pas bien, justement. Euh, et que ça peut aggraver euh, de toute façon. S'il y a à tout hasard hein, une alimentation troublée initialement, ça peut aggraver. S'il y a une dysmorphophobie, un trouble de l'image corporelle ou des choses comme ça, ça peut aussi aggraver. Enfin, Ça peut être hyper euh, trigger, quoi. C'est pas évident de de devoir euh, changer de, de poids surtout si c'est absolument pas son poids de forme et qu'on a tendance à être beaucoup plus haut quoi donc voilà je sais pas trop si je sais pas exactement ce que tu attendais comme réponse si si non <rire> mais, mais j'attendais ta
0: réponse qu'est-ce qu'il aimerait ta réponse ça se passe bien euh, parce que tu fais ouais, du bon taf euh... <rire>
1: ouais non mais évidemment euh, que chez moi y a par... enfin chez moi il y a personne c'est pas vrai on peut pas dire ça mais euh, je pousse pas les gens à faire des trucs euh, qui sont euh, risqués pour leur santé mentale donc euh, ouais euh, j'ai pas des gros retours de bâton mais tu vois c'est hyper euh... important
0: que tu le dises parce que euh, à titre personnel l'année dernière j'ai fait appel à un euh, diététicien parce que j'avais vu euh, une personne euh, connue dans le monde du, de la muscu du fitness sur Instagram mais très très sportive la meuf je l'avais vu travailler avec lui, je m'étais dit ça peut être cool, euh, moi qui vais faire une compétition de bench, me qualifier pour les france faire les frances, les france de euh, de bosser avec lui pour essayer de, de gérer mon poids, d'avoir plus d'énergie, etc. Bon, sauf que moi, j'ai une histoire avec les TCA, blabla, et du coup, je lui ai dit ça, tu vois, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, je vais passer dans des catégories de poids, là, il faut que je réfléchisse à la question, j'ai des TCA, frérot, qu'est-ce qu'on fait Il a fait de la merde, hein. Il a fait de la grosse merde, c'était tragique, c'était dramatique, ça a ruiné encore plus mon, mon mental, mon tout ça. Et du coup, tu vois, il faut bien que les gens ils aient conscience qu'il y a des professionnels qui sont catastrophiques, mais qu'il y en a avec qui ça peut bien se passer, il y en a qui font bien leur travail, il y en a qui sont, euh, comment on dit, éduqués sur ces questions-là, et donc euh, voilà. J'en profite pour
1: rebondir si jamais il y a des coachs qui nous écoutent ou, ou tout autre praticien de santé ou diététicien-diététicienne. Euh, faites bien attention parce que euh, on a souvent l'impression que parce que la personne vient pas en disant Bonjour, je suis anorexique euh, on a l'impression qu'on travaille pas avec des TCA, mais on travaille avec des TCA, ok euh, sans, sans que ce soit forcément avéré, sans que la personne ne s'en rende même compte, c'est hyper important. On ne peut pas dire non non mais moi je suis pas formée de TCA, je travaille pas avec des TCA, donc voilà, le comportement alimentaire, c'est pas ma cam. Ok, mais en fait, c'est pas possible, t'as des êtres humains en face de toi, et c'est sûr. Que même si là, il y a un coach qui écoute, y a qu il a l'impression qu'il n'a jamais eu personne avec des troubles du comportement alimentaire dans sa carrière, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui et peut-être qu'on est passé à côté. Je le dis parce que moi, je sais que je suis passée à côté dans, dans le passé et c'est vraiment important, même si on ne compte pas se, se lancer dans l'aide au TCA, de peut-être même faire une petite formation juste pour apprendre à détecter, pour être... Voilà de, de, de faire attention à ça parce que c'est très fréquent quand même. Hein.
0: Très bien, le message est bien passé. Maintenant, euh, venons-en à la question de comment gérer son poids en compétition en faisant autrement que un processus de water cut, enfin de waterload, water cut, euh, sauna, etc. Donc pour rappel, avec Margot dans l'épisode précédent, on a justement abordé les différents protocoles pour gérer son poids. Et on a laissé de côté l'option euh, établir un déficit calorique, en fait. Parce que bah, ça, c'est plutôt ta spécialité. En tous les cas, c'est plutôt ce que tu pratiques. Et donc, ce dont tu vas pouvoir nous parler maintenant. Donc, toi, avec les athlètes que tu suis, tu pratiques plutôt des déficits longs ou courts C'est-à-dire plutôt doux sur le long terme ou plutôt court agressif. Voilà, si tu peux nous détailler un petit peu. Pour moi, les deux sont possibles, en fait. Euh,
1: et peuvent se mettre en place en fonction de la situation des objectifs. Et de la personne Il n'y a jamais une réponse simple. <rire> Surtout que je précise quand même que, euh, exactement comme on disait plus tôt, euh, d'abord, toujours se poser la question quel est l'intérêt de rentrer dans une caté euh, du tout Est-ce que ça apporte plus de positifs que de négatifs Est-ce que c'est mieux de remplir ma caté Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que ça me met euh, trop dans une zone d'inconfort Enfin, c'est vraiment des questions hyper importantes à se poser avant et puis en fonction des décisions de la personne. On va suivre et donc réfléchir à si oui ou non on fait un déficit. Ok Donc pour moi, donc comme je disais, les deux sont possibles. Euh, C'est euh, Comment dire, un, l'avantage d'un déficit, en tout cas, important, c'est qu'on reste moins longtemps en déficit. Faut pas minimiser ça. Rester en déficit, même s'il est doux, c'est, chiant. C'est pas évident sur du long terme. Donc, ça peut être intéressant de se dire, ok, j'ai pas masse. Franchement, s'il faut perdre 15 kilos pour dans une caté de poids, par contre, changez pas, enfin. Ça doit rester quand même des paires de poids qui paraissent logiques. On saute pas de 3KT euh, comme ça, quoi, OK Donc, euh, mais ça peut être court, ça peut être intensif. Et puis, merci, au revoir, euh, c'est derrière nous, OK Le truc, c'est qu'après, on peut revenir à maintenance et être au top de sa forme. Donc, là, l'idée, c'est surtout d'être sûr que son terrain physique et émotionnel est OK pour pouvoir faire quelque chose de peu peu plus carré, quoi, qu'un déficit doux. Euh, et il y a une période aussi, il faut le savoir, où ça risque d'être moins incroyable niveau performance, parce que clairement, comme on l'a dit plus haut, il faut manger pour être performant. Si on fait un déficit agressif, ça veut dire qu'on a quand même un bon déficit calorique, et qu'on peut être un peu la ramasse. <rire> voilà, si je peux dire ça comme ça. Du coup, euh, c'est compliqué, je trouve, à faire proche. Par exemple, si on a la compète dans trois semaines, il ah, faut que je perde 3 kilos pour être dans ma Il euh, faut que je fasse un truc agressif pour perdre un kilo par semaine. Euh, pff, ouais, moi, je le, je le ferai pas, quoi. Vraiment, euh, après, on, est, on sera peut-être pas tous d'accord là-dessus, mais c'est bête, quoi. C'est la dernière ligne droite. à les de l'énergie. Je trouve pas ça judicieux, perso. Donc ça veut dire que ça doit se faire avant. Ça veut dire qu'il il faut être capable de maintenir son poids en attendant, et ça veut donc dire qu'il faut que ce poids soit quand même un poids potentiellement proche d'un poids de forme, qu'on ne soit pas complètement à l'ouest à ce niveau-là, sinon il se maintiendra pas. Et donc on remonte quoi, avant d'arriver à la compète. Ok Donc c'est peut-être euh, sympa pour le déficit calorique court, mais ça, ça nécessite quand même pas mal d'ajustements et de réflexions. Par rapport à ça. Donc le dévisite plus long, euh, j'ai tendance à plus souvent le pratiquer, euh, euh, juste parce que je trouve que ça correspond plus souvent à personne que j'ai en face. Mais vraiment, je suis pas du tout contre l'option précédente, quoi. Euh, donc euh, donc en fait avec le avec le déficit plus long, euh, c'est intéressant si on sait qu'on est un peu au-delà de sa caté et qu'on est potentiellement un peu haut par rapport à son poids de forme de nouveau. Parce que si on fait, euh, je sais pas moi, 4 à six mois de déficit long pour réussir à rentrer dans une catégorie, mais que c'est pas du tout un poids qu'on arrive à maintenir sur du long terme, mais en fait, de nouveau, quel est l'intérêt Enfin, Tu verras que j'ai du mal avec les catégories de poids. <rire> dans ma réflexion, je peux pas dire « Ah, oh, ça, ça marche trop bien, c'est génial, on, on perd du poids, puis on reste en sa euh, en fait c'est vraiment toujours une réflexion de où j'en suis par rapport à un, un poids d'équilibre que j'arrive à maintenir. Euh, Est-ce qu'en fait je suis montée un petit peu haut mais que je suis vachement équilibrée en bas, ben let's go. Si je suis plus équilibrée dans la caté du bas, ben là on peut voir déficit court, déficit long, ça se discute. Mais si c'est pas du tout le poids de forme qu'on est vraiment hyper bien, je sais pas moi, à 71 et qu'on essaie d'aller en moins de 69, c'est chaud quoi. Pourquoi faire des déficits Peut-être qu'à ce moment-là, je vais être plus, plus pour les watercuts et les trucs comme ça quoi. Voilà. Donc euh, le désavantage aussi, c'est qu'on est un peu en deçà de ses besoins pendant un bon moment, donc ça peut ne pas être hyper optimal maintenant. Euh, il euh, y a moyen de garder ses perfs et tout, je trouve, avec un déficit justement très long, donc euh, ça, ça se négocie, quoi. Mais ce qui est clair, en tout cas, euh, pour encore rajouter une petite conclusion, c'est que faut pas oublier que le déficit, du coup, c'est une gestion du taux de graisse, donc ça voudrait dire qu'on va, va faire un déficit, se casser la tête à faire un déficit, c'est pour avoir un poids qui est plus bas, et qu'à un moment donné, on n'en parle plus, enfin, c'est un peu ça l'objectif, on va faire un déficit avant chaque euh, compétition, quoi. Donc, euh, si vraiment, il faut à chaque fois rest être en déficit, rester dans la caté, franchement. Si on est très au-dessus et que ça nécessite des petits ajustements de pertes, euh, pourquoi pas Si euh, vraiment, c'est on est on est trop proche de sa caté, mais qu'une perte de graisse, c'est pas logique parce qu'on ne tient pas plus bas, ben, peut-être qu'on peut aller, euh, aller écouter le, le podcast précédent pour avoir les protocoles de Margot. Enfin, voilà, c'est...
0: Ok, ouais. On va passer à la dernière question pour la question euh, des compétitions. Euh, Est-ce que tu as une recommandation euh, pour réussir son déficit sans perdre trop d'énergie Ouais, donc euh, de toute façon,
1: euh, déjà, si c'est un déficit euh, doux, euh, la perte d'énergie, elle n'est pas toujours euh, ressentie, je trouve, euh, de manière directe sur l'entraînement. Ça va peut-être un peu dépendre des gens, mais... Franchement, je vois pas une énorme différence déjà de base. Si c'est plus agressif, ce qui est clair, c'est qu'il faut une alimentation adéquate en pré-training, potentiellement une boisson adaptée aussi pour avoir suffisamment d'énergie pendant. On va peut-être concentrer un peu euh, euh, les... les, les source d'énergie un petit peu plus intensive ou plus un peu plus logique, pré-training, post-training, pour un peu moins le ressentir à ce moment-là. Euh, et puis, bien sûr, faire attention à tout ce qui est sommeil, environnement, stress, parce que ça peut euh, ça peut faire un effet boule de neige négatif comme très positif, où on ressent beaucoup moins les effets d'un le déficit si on est au top sur le reste. quoi Ça, je pense que c'est plus important, sinon il n'y a pas de magie. On peut être plus fatigué. Et puis là, c'est à voir avec les coachs. Est-ce qu'il faut parfois des deal Enfin, voilà, c'est plus mon. <rire> c'est plus mon domaine.
0: <rire> OK, OK. Voilà. Mais c'est des chouettes astuces, euh, <rire> faciles à appliquer. Donc, euh, merci mm -hmm. beaucoup. Et merci d'ailleurs d'avoir répondu à toutes ces questions sur le loisir et la compétition. J'ai encore deux questions bonus qui n'ont rien à voir avec euh, le sport et la nutrition. Mais comme tu es là, on va en profiter. Euh, en fait, euh, je trouve qu'on entend. Euh, encore énormément, et je l'entends en salle et je l'entends partout. Deux choses. Premièrement, que euh, le diabète est causé par le sucre et que du coup, euh, si on mange trop de sucre, on va développer du diabète. Et deuxièmement, que le sucre est dangereux et addictif. Donc voilà, là, j'en profite que tu sois là. Est-ce que tu peux synthétiser une, une réponse là-dessus, tout en sachant que euh, tu as fait une vidéo extrêmement complète sur la question euh, du... pas directement du diabète, mais c'était... Euh, je sais plus, c'était quoi d'ailleurs mais je me rappelle ta phrase le sucre ne cause pas le diabète. Retenez-le. Il y avait écrit ça en gros sur l'écran, donc j'ai bien retenu moi. Mais j'ai refait un post Instagram aussi là-dessus, ouais.
1: euh, mes débuts là. Ouais, non effectivement, euh, l'idée derrière tout ça, c'est surtout de euh, de dé-diaboliser bien sûr euh, le, le sucre et d'arrêter aussi de, de foutre la, la honte, la shame là sur des personnes qui ont le diabète, ah, elle mangé du sucre toute sa vie et en fait c'est assez intéressant parce que tu dis que tu entends ça à la salle mais dans euh, n'importe quelle euh, série film, euh, pub mais j'entends mais tellement souvent ah, tu manges du sucre tu vas avoir le diabète enfin, c'est assez impressionnant et point on a fait le lien extrêmement rapide entre les deux alors que le diabète c'est quand même hyper plurifactoriel, il y a quand même une énorme composante génétique, Donc, si vraiment il y a zéro diabétique dans la famille, il y a quand même peu de chances de développer un diabète, même en mangeant beaucoup de sucre au quotidien. Après, ça veut pas dire que c'est le meilleur choix pour la santé de manière générale, parce qu'on a quand même besoin d'une hygiène de vie, euh, d'un équilibre alimentaire euh, correct, quoi. Euh, ça, ça se, ça se travaille. Mais toujours là, pointer du doigt le sucre, alors qu'il y a quand même d'autres trucs euh, qui peuvent poser problème. Moi, ça me fatigue, en fait. <rire> Je suis fatiguée, ok donc euh, ce qu'il y a comme vraie association entre le sucre et le diabète en général, c'est que euh, une fois, il faut pas oublier que donc, juste pour revenir en arrière, c'est que le diabète la cause c'est d'abord une résistance progressive à l'insuline, donc en fait on a des cellules qui ne répondent plus bien à la stimulation de l'insuline et qui progressivement fait qu'en fait on a du sucre qui s'accumule dans le sang donc oui, alors on peut dire, ah oui mais donc le sucre c'est pas bien, etc. Mais en fait, une fois qu'on a une résistance à l'insuline, une fois qu'il y a un problème, on doit réussir à gérer la glycémie, donc le taux de sucre sanguin. Ok Et donc une fois qu'on a un prédiabète ou un diabète, on doit pouvoir adresser euh, le pro problème entre guillemets du sucre, réfléchir à comment gérer le sucre. C'est pas pour autant d'ailleurs qu'on ne peut plus manger de sucre, qu'on peut plus manger de glucides, qu'on peut plus manger de pâtes, de pain. Enfin, en fait, c'est pas aussi euh, radical et drastique que ce qu'on nous fait croire. Ok donc ça c'est je pense le plus important à retenir, mais le sucre en lui-même ne va pas aller crever les cellules, les empêcher de fonctionner correctement, enfin il n'y a pas de lien direct quoi. En tout cas à l'heure actuelle, bien sûr, hein, la science ne fait qu'évoluer, mais bon quand même. Voilà, est-ce que c'était clair Oui. <rire> c'était alors, ok, euh, d'accord.
0: <rire> non, c'est non. En gros, en gros, si en vrai t'as vu, je vais te le faire le résumé. T'inquiète pas. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le diabète c'est plurifactoriel, qu'il y a un gros facteur génétique. Donc le sucre directement ne cause pas le diabète. Euh, voilà, il n'y a pas de rapport euh, de causalité directe entre les deux. En revanche, une fois qu'on est avéré être une personne diabétique, alors il faut gérer le sucre, mais on peut quand même en manger. J'ai résumé, t'as vu tout à fait Alors du coup, ceci étant bien résumé, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur euh, le caractère euh, addictif du sucre ou non oui, tout à fait. Donc, le sucre est très dangereux. Arrêtez tout posez <rire> votre
1: sneakers <rire> Non, vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut pas oublier que le, le... Donc, de nouveau, on pointe du doigt le sucre, alors qu'il y a pas mal d'autres trucs. J'expliquerai juste après. Mais si le sucre en lui-même était vraiment dangereux, il faudrait éliminer tout ce qui contient du sucre. Et le sucre étant des glucides, faut oublier, hein. Donc, on, on, éviterait quoi, les légumes, les légumineuses, les fruits, même le fromage, il y a du lactose, donc du sucre dans le lait. Donc, en fait, il y a du sucre dans tout ce qu'on mange. Ne paniquez pas, tout va bien, c'est normal c'est ok. <rire> il va arrêter de manger, ne pas avoir de sucre. Donc euh, c'est déjà un premier truc c'est que euh, si on est vraiment en état accro déjà on, on se prendrait vraiment du sucre à la petite cuillère quoi. Enfin, donc il n'y a pas de lien direct euh, comme euh, la nicotine ou d'autres drogues, on n'a pas d'addiction neurologique à proprement parler comme les autres phénomènes addictifs, OK parce qu'il y a eu une étude sur les rats, et euh, le, je sais plus quoi ce que c'était, c'était la cocaïne. Je oui, crois. oui, c'est euh, ça, ouais, c'est la... exactement ça. Ouais, c'est ça. Euh, elle était biaisée, elle a été mal mal faite, euh, on a jumpé euh, sur des conclusions, c'est que des rats, ok, on n'est pas les mêmes. Euh, donc souvent on a des, des. Comment dire, des pistes avec des rongeurs qui se révèlent pas du tout euh, pareil au niveau humain, et au niveau humain, on n'a rien démontré. Donc ça, c'est juste premier truc niveau euh, addiction. Euh, et. Du coup, on a vite fait le tour trouve, de trouver un vilain méchant de manière générale pour accuser un peu de, de tous nos mots, mais ça rend pas donc à proprement parler, ça juste ça active une zone quand même de récompense et de bien-être contrairement à un concombre cru quoi
0: <rire> On va pas... ah c'est pas chic là moi tu m'as pas bon, fait envie là non voilà
1: ça ça active moins la zone de récompense. mais il faut plus travailler sur la régulation émotionnelle donc euh, je vais rechercher un réconfort avec l'alimentation euh, ou une restriction cognitive je m'empêche autant de manger des choses et du coup quand j'en ai devant moi je pète un câble donc c'est plus sur ces niveaux là qu'on va travailler que de faire une cure euh, détox de sucre à coups de jus de légumes ça n'a pas d'intérêt ça vraiment ça sert à rien vu que c'est pas n'y euh, a pas besoin de sevrage quoi donc euh, voilà ça c'est plus important je trouve après c'est vrai que et on, je suis sûre que si je le dis pas on fera des commentaires euh, les pros de, <rire> des connaissances scientifiques dans les produits industriels on retrouve quand même le bliss point je sais pas si euh, il est très connu euh, c'est le point de félicité donc c'est un mélange parfait fait entre gras, sel et sucre qui optimise le plaisir gustatif mais on peut le faire soi-même dans ses repas, c'est pas un truc chimique c'est juste qu'il y a un bon mélange qu'on kiffe particulièrement bien et les industriels connaissent ça et font des super mélanges qu'on kiffe particulièrement bien où on a du mal à s'arrêter et on a envie de recommencer à manger donc ça c'est juste important à savoir mais ça n'enlève rien au travail sur la régulation émotionnelle la résistance cognitive et tout à faire à côté pour être vachement plus apaisant par rapport à tout ça
0: ok super merci beaucoup pour euh, pour ces réponses super euh, détaillées et synthétiques en même temps et euh, voilà du coup ce, ce podcast touche à sa fin on a quand même bien fait le tour de pas mal de questions J'espère que, euh, chers auditeurs il vous aura intéressé et plu. N'hésitez pas à retrouver Ludivine sur son Instagram, Ludinute ou Ludinette, <rire> à votre guise pour la prononciation. Euh, donc, n'hésitez surtout pas. Et aussi, elle pratique à Toulouse. C'est ça, hein euh, Oui, tout à fait. Oui, je fais des consultations à Toulouse et bien sûr de la
1: téléconsultation. Donc, si où euh, que vous soyez, euh, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc <rire> n'hésitez
0: pas si vous voulez vous faire encadrer par ben, une excellente professionnelle qui saura gérer, euh, vous gérer et vous, vous accompagner. N'hésitez pas à euh, la contacter. Par ailleurs, Ludivine est aussi une créatrice de contenu sur YouTube avec Amélie et qui est New sur Instagram. Et elles ont toutes les deux une chaîne YouTube, la Strong Woman Factory. Et je vais te laisser euh, en toucher deux mots. Ah oui c'est vrai que j'avais pas j'avais oublié que j'avais pas faire la promo non mais vas-y genre, genre ouais cours. on fait des vidéos c'est cool enfin vas-y tranquille en ouais cours.
1: non c'est cool donc on fait des vidéos pas que nutrition muscu et tout mais euh, euh, réflexion de manière générale genre là il y a une récente sur les poils donc on, on parle des conditionnements, on parle de plein de trucs donc franchement venez nous rejoindre on s'amuse bien <rire> voilà, tous
0: les liens seront en description de ce podcast. Quant à vous, chers eh bien je vous invite à vous abonner à mon podcast si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez si vous savez le faire, ainsi qu'à le partager, car c'est ça qui lui donne de la force et le propage partout autour de vous. Si jamais vous en avez l'envie, les moyens, la possibilité, je vous invite aussi évidemment à contribuer sur mon Tipeee, ça m'aide beaucoup et notamment là vraiment je vais investir dans un nouveau micro parce que c'est plus possible, mon micro actuel qui s'est fait bouffer, je vous le rappelle, par le chat de la mère de ma pote. Voilà, euh, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes riches en rebondissements et un invité de qualité. Ciao